0: Kluczowa umowa w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce podpisana. Czy to nowy rozdział dla polskiej energetyki? Kolejny cud nad Orlenem. Ceny paliw w Polsce są już najtańsze w Europie, a spółka apeluje o nietankowanie na zapas. Ile w tym praw rynkowych, a ile kampanii wyborczej. Inflacja we wrześniu dynamicznie spada, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu wciąż rośnie wolniej od inflacji. Co mówią nam te dane o stanie polskiej gospodarki? Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Orlen blokuje ceny, a na stacjach brakuje paliw. Ceny paliw w całej Europie szybują w górę. Decyzja OPEC o redukcji wydobycia spowodowała skok ceny baryłki o 33%, osiągając tym samym poziom 95 dolarów. Pomimo tego globalnego przecież zjawiska, w Polsce doświadczamy czegoś zupełnie innego. Ceny paliw spadły bowiem o kolejne 6,3%. Jak widać polski rynek zdaje się być odporny na światowe tendencje wzrostowe. Według analiz ceny paliw w naszym kraju powinny kształtować się w granicy od 1,62 euro do 1,72 euro, czyli jakieś 7,5 do 8 zł. Tymczasem aktualna cena za litr benzyny 95 w chwili tworzenia tego materiału wynosi poniżej 6 zł. Dla kontrastu najwyższą cenę benzyny 95 na stacjach paliwowych znajdziemy obecnie w Holandii. Zapłacimy tam 2,13 euro za litr, czyli blisko 10 zł. Jednak tutaj trzeba wziąć pod uwagę również różnice podatkowe. Mówię o cenie po opodatkowaniu, a w każdym kraju wysokość podatków jest nieco inna. Jeśli więc zignorujemy w cenie podatki, to najdroższym państwem okazuje się Dania, gdzie cena netto jest o 14% wyższa od średniej w Unii Europejskiej i wynosi 1 euro i 3 za litr paliwa. Na nasze będzie to jakieś 4,77. Dla porównania w Polsce cena netto wynosi około 70 eurocentów za litr. Jak widać różnice pomiędzy poszczególnymi państwami Europy są dziś na prawdę znaczące. To zjawisko nie umknęło więc uwadze naszych sąsiadów. Czesi, Niemcy i Słowacy także zjeżdżają się do Polski, aby skorzystać z dużo niższych cen paliw. Dla przykładu obywatele Czech mogą oszczędzić prawie 2 złote na każdym litrze paliwa zakupionym w Polsce. Nie dziwi więc, że stacja paliw Orlen w Chałupkach położona przy granicy polsko-czeskiej jest nieustannie oblężona. Ludzie są gotowi poświęcić kilka godzin stania w kolejce na stacji benzynowej, aby tylko odpowiednio zaoszczędzić. Z wielu relacji wynika, że nasi sąsiedzi nie tylko tankują do pełna, ale także często do kanistrów. Pojawia się więc sporo pytań dotyczących tego, czy przy takim napływie klientów na polskie stacje paliw, paliwa wystarczy dla wszystkich. Z jednej strony Orlen uspokaja sytuację. Koncern w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań kontraktowych i na bieżąco dostarcza paliwa. Nasza produkcja w Płocku i Gdańsku, którą uzupełniamy paliwem sprowadzonym z zagranicy, jest wystarczająca, żeby zapewnić naszym odbiorcom taką ilość paliwa, jak wynika z kontraktów. Zapewnia Janusz Kogut. Z drugiej strony spółka oficjalnie apeluje o niekupowanie paliwa na zapas. Jednocześnie apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak, by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stację na co dzień. Udział grupy Orlen na polskim rynku paliw obejmujący sprzedaż detaliczną i hurtową wynosi około 65%. Reszta jest uzupełniana importem i przez niezależne firmy, niepowiązane z krajowym koncernem. Zatem czy Orlen Len wykorzystuje obecnie rezerwy paliwa, aby utrzymać niskie ceny na stacjach? Oczywiście firma zaprzecza takim doniesieniom, przyznając jedynie, że doszło do uwolnienia zapasów, ale po wybuchu wojny na Ukrainie. Jednak dokładnych informacji w tym zakresie nie podano. Ponadto coraz częściej na stacjach widnieje informacja o tak zwanej awarii dystrybutorów, która ma za zadanie zakamuflować rzeczywisty problem braku paliwa. Przepraszamy, awaria dystrybutora, efekta diesel na Odlenie. no dobra, ale awaria dystrybutora oznacza, że jest awaria jednego dystrybutora, można w takim razie podjechać do drugiego, żeby wziąć sobie i no tak niekoniecznie. Ponieważ mamy, przepraszamy, awaria dystrybutora. Dodatkowo inne firmy także zgłaszają się do Orlenu po paliwa hurtowe, bo po co mają sprowadzać własne, sporo droższe? Grupa Orlen, odpowiedzialna za dwie trzecie rynku, sprzedaje przecież ropę po niższych stawkach. Co zatem stoi za taką polityką cenową? po rynku krążą już różne spekulacje. Po pierwsze, raczej mamy do czynienia z zagraniem przedwyborczym. Orlen może przyjmować właśnie spore straty jako państwowa spółka wykorzystywana jako narzędzie gry politycznej. W internecie krąży nawet słynna wypowiedź, że nie ma możliwości, aby paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. Mamy jednak kolejny dowód na to, że rok wyborczy to czas prawdziwych cudów. Orlen może też chcieć wyniszczyć konkurencję lub po prostu pomóc obywatelom, trzymając ekstremalnie niskie stawki. Jednak na Nawet w tej ostatniej, najbardziej altruistycznej wersji, której nie powinniśmy oczekiwać od spółki giełdowej, trzeba być ostrożnym. Podobny ruch nie tak dawno odbił się już rządzącym czkawką na Węgrzech. Węgry od listopada 2021 do grudnia 2022 roku zamroziły maksymalną cenę paliw. Na skutki tej decyzji nie trzeba było długo czekać. Zaraz po zniesieniu limitu ceny wystrzeliły w górę, bo tak właśnie działa rynek i interwencjonizm państwowy może zakrzywić rzeczywistość na chwilę ale nie na zawsze. Tym samym obecna polityka cenowa również może odbić się na portfelach po wyborach, aczkolwiek na pewno nie zdarzy się to od razu, tylko będzie stopniowe. Tak czy owak, niskie ceny na stacjach z pewnością wpływają na nastroje wyborców, ale nie tylko. Bowiem ceny paliw i energii to także znaczący składnik inflacji, która także zaczęła gwałtownie reagować. Dezinflacja przyspiesza. Czas na kolejną obniżkę stóp procentowych? Tak znaczącego zahamowania wzrostu cen w Polsce nie obserwowano od dłuższego czasu. Wrześniowe dane GUS zaskoczyły ekspertów, którzy przewidywali, że tempo wzrostu cen będzie zwalniać, lecz w dużo mniejszym stopniu. Inflacja w Polsce po raz pierwszy od lutego 2022 roku spadła do jednocyfrowej wartości, obniżając się o niemal 2%, z 10,1 do 8,2%. Z danych GUS wynika jednocześnie, że we wrześniu ceny spadły w Polsce względem sierpnia o 0,4%, więc mamy także spadek miesiąc do miesiąca. Co jest główną przyczyną tak dynamicznego spadku inflacji? Jak zauważa analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnuk, głównym czynnikiem jest kontynuacja spowolnienia wzrostu cen paliw oraz żywności. To właśnie pierwszy z tych elementów, czyli ceny paliw, zanotowały spadek o 7% rok do roku. Niemniej jednak nie ma co otwierać szampana za wcześnie. Sebastian Sajnuk ostudza emocje, zaznaczając, że nie należy oczekiwać tak znaczącego spadku inflacji w nadchodzących miesiącach. Obok obniżenia cen paliw zauważalny jest także spadek tzw. inflacji bazowej, która według szacunków we wrześniu obniżyła się z poziomu 10% do 8,8. Zanotowano również spowolnienie wzrostu cen żywności i energii, które obecnie wynoszą odpowiednio 10,3% i 9,9%. Z pewnością obniżenie inflacji jest także efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, jednak kluczowym czynnikiem napędzającym spadek inflacji jest obecnie obniżka cen paliw. Wspomniany cud paliwowy pomaga zatem również poprawić poszczególne wskaźniki ekonomiczne i zalicza zauważalne efekty. Jak zapewnia Jacek Sasin, za nami strach przed inflacją. Udało nam się skutecznie ją stłumić, będzie nadal maleć. Czy aby na pewno? Oczywiście inflacja będzie nadal spadać, ale jeśli chodzi o dynamikę tego spadku, zdania są podzielone. Ekonomiści z banku Santander Banku i ING Banku Śląskiego przewidują spadek inflacji do końca roku do poziomu około 7%. Według ich prognoz, proces dezinflacji zatrzyma się w 2024 roku, a inflacja ma może nawet nieco wzrosnąć. Na dane płynące z gospodarki często reaguje też polski złoty, który wciąż jeszcze nie odrobił ostatniej straty wywołanej sporą obniżką stóp procentowych. Dlatego nadal część środków trzymam w euro na oprocentowanym koncie walutowym u brokera. Niech sobie spokojnie rosną, bo przy obecnej niestabilności kursowej walutowa poduszka bezpieczeństwa może się jeszcze przydać. Dla niewtajemniczonych mówię o rachunku partnera kanału, który codziennie dopisuje odsetki do mojego kapitału, a do tego oferuje długoterminowe produkty oszczędnościowe na 4,5 do 6,13% w euro i dolarze. Środki są też chronione do 20 tysięcy euro przez tzw. ICF, czyli Investor Compensation Fund. Autentycznie ciężko było mi znaleźć na naszym rynku coś podobnego z taką stopą zwrotu w obcych walutach. To akurat trudny i zaniedbany obszar produktowy dla polskich banków i brokerów, dlatego zdecydowałem się na współpracę z Freedom24, gdzie oprócz sensownie oprocentowanego rachunku mogę też kupować realne akcje, ETF-y i jednostki uczestnictwa, a nie tylko kontrakty CFD. Do tego ten broker ma dostęp do instrumentów finansowych z całego świata, więc mogę inwestować w obcej walucie na różnych kontynentach. Oczywiście z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a z inwestowaniem w obcej walucie dochodzi jeszcze ryzyko walutowe, o którym także warto pamiętać. Jeśli jednak podobnie jak ja czujecie, że obca waluta to dobry kierunek na przechowanie części oszczędności, to warto zerknąć na ofertę pod linkiem w opisie filmu. Pamiętajcie, że aby kwalifikować się do wszelkich promocji dla bizonów, trzeba założyć rachunek przez podany link, inaczej nie będziemy w stanie pomóc. Średnie w Polsce rosną, ale wolniej niż inflacja. W ostatni czwartek Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze statystyki dotyczące wynagrodzeń. Jak prezentują się obecne zarobki w porównaniu z inflacją? Polska gospodarka cały czas boryka się ze spowolnieniem gospodarczym. Produkcja przemysłowa spadła o 2% rok do roku, co widać choćby na wykresie od ING. Mimo to tak zwana średnia krajowa w Polsce nadal rośnie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu 2023 roku roku wyniosło 7061 zł i 52 grosze, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2022, informuje GUS. Jednakże mówimy wciąż o wzroście jedynie w ujęciu nominalnym, bowiem w ujęciu realnym sytuacja wygląda już mniej optymistycznie z powodu wysokiego wskaźnika inflacji CPI, która w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 15%. Oznacza to, że realnie średnie wynagrodzenie w kraju w tym okresie spadło o 1%. Trzeba jednak podkreślić, że wciąż jest to dużo lepszy wynik niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy średnia pensja wyniosła 6346,15 zł i i wzrosła nominalnie o 11,7%. Wtedy, podobnie jak teraz, mimo nominalnego wzrostu, po uwzględnieniu inflacji tak naprawdę spadła o 2,1%. Co ciekawe, w drugim kwartale 2023 średnie wynagrodzenie brutto wyniosło, tysięcy 5 zł i 76 groszy, a w pierwszym kwartale było to 7124 zł i 26 groszy, czyli kwartał do kwartału mamy spadek o 118,5 zł. Dane dotyczą oczywiście całej Polski i wszystkich sektorów. Pytanie więc jak wyglądała sytuacja w różnych sektorach? Najwyższy wzrost zaliczył transport i gospodarka magazynowa aż o przeszło 18%. Natomiast najniższy budownictwo 7,6%. Sam region także oczywiście mocno wpływał na różnice w wynagrodzeniach. W regionie warszawskim wynagrodzenie wyniosło 9071 zł i 86 groszy. Natomiast w regionie podkarpackim lekko ponad 6 312 zł, czyli mniej o przeszło 2759 zł. Jak widzicie różnice są naprawdę znaczące, podobnie zresztą jak koszty utrzymania się w obu regionach. W stolicy średnia pensja powoli zbliża się do granicy 10 tysięcy a jest to liczba, co do której premier wyraził dość śmiałą polityczną deklarację. Chcemy, żeby Polacy rozwijali skrzydła? Nasza wizja rozwoju jest taka, aby na koniec naszej, mam nadzieję, trzeciej kadencji średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło przynajmniej 10 tysięcy złotych? Czy faktycznie uda się spełnić te obietnice? Dajcie znać, jak uważacie w komentarzu. Przy wysokiej inflacji, kto wie? W końcu z minimalną wysokości 4 tysięcy złotych się udało. Pytanie jedynie, ile te 10 tysięcy złotych będzie wtedy warte w ujęciu realnym? I czy aby na pewno będzie można kupić za nie więcej? niż za obecną średnią pensję. Kluczowa umowa na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel Corporation na projektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to część rządowego programu energetyki jądrowej. Pierwszy blok elektrowni w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu ma zostać uruchomiony w 2033 roku. Podczas uroczystości podpisania umowy byli obecni prezesi PEJ, Westinghouse i Bechtel, a także ambasador USA w Polsce, pełnomocniczka rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, zastępca sekretarza Departamentu Energii USA oraz premier Mateusz Morawiecki. Premier Polski podkreślił znaczenie tego dnia dla polsko-amerykańskiej Współpracy na polu bezpieczeństwa, energetyki i gospodarki. To rzeczywiście absolutnie wyjątkowy dzień, kluczowy dzień, który cementuje nie tylko przyjaźń polsko-amerykańską, ale cementuje także polsko-amerykańską współpracę na trzech polach. Na polu bezpieczeństwa, na polu energetyki i na polu gospodarczym. Co zatem zawiera wspomniana umowa? Umowa na usługi projektowe ESC obejmuje projektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej, w tym wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących. Przewiduje się również zaprojektowanie łańcuchów dostaw, wsparcie procesu inwestycyjnego i przygotowanie dokumentacji dla pozwolenia na budowę. W ubiegłym tygodniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Czas trwania umowy to 18 miesięcy, a na jej mocy powstanie ponad 400 raportów i opracowań. Ponadto w komunikacie wskazano, że w ramach 18-miesięcznego kontraktu zaplanowano kontynuację wspólnych działań z konsorcjum spółek House i Bechtel na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu. Będzie to polegać na tym, że w realizacji inwestycji wezmą udział w maksymalnym możliwym stopniu polscy wykonawcy, w tym m.in. właśnie z regionu Pomorza. Jak zaznaczył prezes PEJ Mateusz Berger, umowa projektowa była głównym celem spółki na ten rok. Kończymy etap planowania, a zaczynamy etap projektowania. Za realizację projektu odpowiadać będzie amerykańska korporacja Bechtel Corporation, specjalizująca się w inżynierii zaopatrzeniu budownictwie oraz zarządzaniu projektami. To właśnie Bechtel będzie głównym wykonawcą inżynierii, zamówień i konstrukcji, co oznacza, że firma ta będzie odpowiedzialna za całkowitą budowę elektrowni. Z kolei technologię jądrową oraz reaktory dostarczy firma Westinghouse, która jest znana na całym świecie z zaawansowanej technologii jądrowej. Obecnie na świecie funkcjonuje 430 reaktorów jądrowych, które wykorzystują technologię dostarczaną właśnie przez Westinghouse. Pierwszy reaktor jądrowy, AP1000, w Polsce ma rozpocząć komercyjną eksploatację w roku 2033. Reaktor AP1000, obecnie działający w USA i Chinach, jest jedynym sprawdzonym reaktorem generacji 3+, z całkowicie pasywnymi systemami bezpieczeństwa i modułową konstrukcją, która zajmuje najmniejszą powierzchnię zabudowy w przeliczeniu na megawatt mocy elektrycznej spośród dostępnych na rynku reaktorów. Jednak nie tylko Chiny, USA i Polska będą mogły się pochwalić reaktorem firmy Westinghouse. Również Bułgarzy wybrali ten reaktor do swojego nowego programu jądrowego. Taki krok obecnie rozważa także Wielka Brytania. Jak widać popyt jest spory i całkiem możliwe, że XXI wiek stanie się erą atomu, biorąc pod uwagę wszelkie plusy i minusy tego rodzaju technologii. Dzisiaj Polska otwiera nowy rozdział w energetyce jądrowej. Tak jak wiek XXI należał do węgla, ropy? Tak wiek 21 należy do atomu. Nie możemy ryzykować stabilności systemu energetycznego, stabilności całej naszej gospodarki w oparciu o niestabilne źródła energii. Jedynym czystym, stabilnym źródłem energii, które jest zweryfikowane co do bezpieczeństwa jest energetyka jądrowa, podkreślił polski premier. Pytanie więc, jakie będą koszty takiej inwestycji? Raczej domyślacie się pewnie, że gigantyczne. Trzeba jednak patrzeć na nie nie tyle nominalnie, co przez pryzmat korzyści jakie wydane środki przyniosą w przyszłości, jak w przypadku każdej większej inwestycji. Choć wartość podpisanej w tym tygodniu umowy jest tajemnicą handlową, nieoficjalnie mówi się o kwocie co najmniej kilkuset milionów złotych za ten etap. Szacuje się natomiast, że cała inwestycja składająca się z kilku elektrowni jądrowych, które powstaną w Polsce, na przełomie lat pochłonie około 20 miliardów dolarów, czyli jakieś 90 miliardów złotych. Mimo ogromnych kosztów, inwestycja ta wydaje się jednak kluczowa dla transformacji energetycznej Polski i zabezpieczenia energetycznego kraju. Nie ma większych wątpliwości co do tego, że postawienie reaktorów jądrowych w Polsce to krok naprzód. Pytanie jedynie, dlaczego dzieje się to o jakieś 20 lat później niż powinno? Warto bowiem zauważyć, że nie jest to pierwsza próba postawienia w Polsce reaktora jądrowego. Pierwsze prace nad tym rozpoczęły się już w latach 80 XX wieku, a plan w późniejszym czasie został reaktywowany w 2009 roku przez gabinet Donalda Tuska. Niestety bez większych rezultatów. Jeśli interesują Was szczegóły, to możemy opracować historię inwestycji w Żarnowcu, która została przerwana wiele lat temu. To całkiem ciekawy przypadek, jeśli tylko wierzycie w przypadki. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Przypominam o ofercie partnera Freedom24, dostępnej dla bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Warto także subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz, a my widzimy się już za moment w jednym z poprzednich odcinków, które znajdziecie wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!